0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Nós começamos uma série depois da viagem, um diário de viagem. Começamos domingo passado, primeiro primeira primeiro texto que nós falamos sobre a viagem que nós fizemos, então vamos falando sempre sobre algum local que nós fomos, e naturalmente traímos princípios que ali se encontram registrados. E no domingo passado nós, domingo passado nós falamos sobre o Monte das Oliveiras, e, do, e na quarta-feira falamos sobre o Canal da Galiléia. Inclusive foi um culto muito especial, porque nós fizemos renovação das alianças. Quando estiveram aqui na quarta-feira passada, não foi um culto especial? Não foi diferente? Foi maravilhoso. E hoje falaremos sobre mais um dos lugares que nós fomos, mas eu fiquei devendo a vocês as fotos que nós tiramos ali no Monte das Oliveiras. Vou pedir para botar, então, o slide do Monte das Oliveiras. Só vou mostrar dois slides. E você pode ver a foto do grupo. Quando a gente tirou a foto, não percebemos que havia uma sombra ali. Mas enfim, ficou o registro com Jerusalém ao fundo, ali a parte esquerda do muro, que é o muro oeste, oeste, que é a parte que sobrou, a única parte que sobrou do templo da época de Herodes, quando a destruição do ano 70, e ali as novas muralhas colocadas no período otomano, e aquela cúpula dourada que vocês conhecem como o Domo da Rocha, né, a cúpula dourada, e, à frente dela, aquela mesquita de Omar. Pois bem, aí a outra foto que eu coloquei é a foto do grupo. Os nossos irmãos estiveram no grupo e temos alguns aqui presentes, que estão matando a saudade. Tava muito frio aquele dia, pegamos muito vento aquele dia. Lembrando os irmãos que o Monte das Oliveiras tem, não é apenas um monte, né? é um grupamento de montes, praticamente são três cumes, que tem o do Monte Scopus, o Monte Altarturk, e temos ali esse, esse local... Que é a vista principal. Pois bem, hoje nós falaremos. Então vou pedir para eu colocar o outro slide. Sobre um outro local que muito nos marcou. Que é o Vale de Elá, Tel Azeca. Ou Azeca e Tel Marachá. Eu quero que vocês, antes, antes da, de sair dessa tela. Eu quero convidar vocês a abrirem então em 1 Samuel. Capítulo 17. 1 Samuel. Capítulo 17. E se você notar que temos algum visitante, enfim, nós temos também, não vamos ter o texto bíblico hoje aí na tela, então se você notar que tem algum visitante, de maneira muito gentil, ofereça o texto para ele. Todos encontraram o capítulo 17, eu vou ler apenas os três primeiros versículos, os quais, na minha versão, a revista atualizada, assim são registrados. Ajuntaram-se os filisteus, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, grave esse nome, Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus, vale de Elá. Estavam estes no monte do lado da Lém e os israelitas no outro lado do monte, da quem? E entre eles o vale. Oremos. Pai amado, havemos de partilhar a tua palavra e pedimos, Deus, fales conosco, nos abençoe. O que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode colocar fotos? Antes de nós chegarmos ao Vale de Elá, deixa eu falar rapidamente sobre esse dia que nós tivemos, curso de arqueologia bíblica, e nós tivemos um dia de escavações no sítio arqueológico de Telemarechá, e aí você vê a foto, você consegue ver que foi numa caverna, nessa região, e essa região foi uma região que ficava realmente entre o território, de, de, em território de, dos israelitas e o território dos filisteus. E ficou vazio, porque ninguém queria morar entre os dois, porque sempre havia invasões e guerras mútuas. E houve um período que os meus, que era um povo da do Jordão, eles viram aquele campo que é fértil, eles falaram vamos então ocupar aquela área. Então houve um período que os idumeus moraram ali, que era um povo totalmente distinto, dos idomeus. Pois bem, no período da revolta dos macabeus, e alguns sabem qual foi a revolta, foi uma revolta de independência dos judeus, do império uh, grego, uh, naquele período os macabeus eles radicalizaram, assim como fizeram com os judeus por todo o tempo, os judeus usaram a mesma estratégia, que foi a seguinte, Jô, é, Jonatas Macabeu, no caso, ele chegou naquela região e falou para os idumeus o seguinte, ou vocês se convertem ao judaísmo, ou nós vamos matar todos vocês. Vocês têm um prazo. Se vocês quiserem ficar aqui, vocês têm que se tornar judeus. Vão ter que se circuncidar e etc e tal. E deram esse prazo. O que, que eles fizeram? Os idumeus. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos destruir nossas casas destruiremos as nossas casas e sairemos daqui. Então, essas escavações que vocês estão vendo, eram as casas dos Idumeus. Todas as casas naquela região, elas tinham uma parte subterrânea, uma caverna. Por quê? Porque durante o período de inverno, eles conseguiam se aquecer e durante o período do verão conseguiam uma refrigeração, porque a caverna é sempre uma temperatura amena, sempre a mesma temperatura, seja inverno ou verão, lá embaixo é sempre a mesma coisa, então lá eles comiam. Então, as escavações arqueológicas em Telemarechá começaram há poucos anos atrás, conseguimos autorização do governo israelense para fazermos um dia de escavações ali. Esse que está dando a instrução na escada é o arqueólogo Ayenster, que é um dos maiores arqueólogos de Israel, e ele é especializado nesse período das invasões e do Meias em Israel. Pode avançar com a tela? Aí estão as fotos das nossas escavações. Uh, você pode ver na primeira imagem nós descendo a escada. Na segunda imagem você está vendo a Luciana, que foi a nossa verdadeira Indiana Jones. A Luciana achou muito material. E grande parte do grupo achou material. Aí estão tá as fotos do grupo, as escavações. Achamos, geralmente, cerâmicas e ossos de animais que, na verdade, eram a uh, comida das pessoas, naturalmente, não achamos nenhum osso humano. Então, uh, e naturalmente, tudo ficou ali com o governo de Israel para catalogar para os museus. E ali está também a Nathalie, que nos ajudou. Quem mais aqui da viagem estava ali? No culto da manhã das nove tinha mais gente, okay a, ok, a Cida, a Cláudia, e de manhã já tinha mais uns cinco aqui. Pode avançar para a próxima tela? Esse é o grupo, parte do grupo, em frente à entrada da caverna, com essa lona que você pode ver. Aí, depois disso, nós subimos os baldes. Olha, a microfonia não para aqui. Eu vou pedir para darem um jeito nessa microfonia, por favor, que começa a incomodar um pouquinho. Ah, ali, depois, nós temos a, a foto da peneira, que é quando nós tiramos as pedras, as areias dos baldes, e ali nós realmente destacamos o que é e o que não é. E ali nós temos, então, a palavra desse arqueólogo, juntamente com o sociólogo Ariel Holovitz, explicando a respeito dessas questões envolvendo ali esse sítio arqueológico. Mas eu não vou falar de Telemarechá, ele é mencionado na Bíblia Ampassan. Uh, pode avançar, então. Eu quero falar sobre o Vale de Elá. O Vale de Elá tem um evento muito importante que nós lemos aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Diz o texto que nós lemos que os filisteus, eles se encontraram, os exércitos filisteus, com os exércitos de Israel. E você está vendo né, na, na, na foto que nós estamos no cume de, um, de uma montanha, estão vendo? De um morrinho. E embaixo tem um grande vale. Essa montanha é a Zeca, esse texto que nós lemos, versículo 1 versículo 3. É onde ficou, onde nós estamos, é onde ficou Saul com o seu grupamentos, generais, etc. Ele ficou onde nós estamos nessa foto. Lá embaixo, do lado esquerdo, ficavam as tropas dos filisteus, do lado esquerdo onde nós estamos vendo a foto, e do lado direito ficavam as tropas dos israelitas. O confronto se deu ali embaixo. Você está vendo que o grupo todo está com uma mão levantada, a mão direita, e a mão esquerda também está abaixada. Na mão esquerda, Na mão direita, a mão levantada, nós tínhamos uma coisinha na mão. Vocês lembram o que nós tínhamos? O que nós tínhamos? Uma pedra. E na mão esquerda nós tínhamos o quê? Quatro pedrinhas. O que nós fizemos ali? Nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor e nos lembramos de nossos Golias. E depois dessa oração, nós jogamos a pedra para o lado dos filisteus, tivemos o prazer de pegar uma pedrinha ali da região onde Davi pega as suas pedras E ali, simbolicamente, nos lembramos que os Golias existem e querem destruir a nossa vida. Então, ali ficam as fotos do registro. Sempre aqui nessa série eu vou colocando algumas fotos, falando sobre o contexto. Mas eu quero não ficar apenas na lembrança do evento. Eu quero extrair lições dos eventos ocorridos nesta viagem e hoje, então, dos eventos que aconteceram no Vale de Elá. Gostaria de iniciar dizendo que surge um personagem na história. E o personagem aparece, eu quero que você leia o versículo 4, e diz o texto sagrado, Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate da altura de seis côvados e um palmo. Quase três metros, aproximadamente seis, três metros. Hoje nós vemos jogadores de NBA com dois metros e tanto, na é verdade, dois e, dois e vinte, dois e trinta. Enfim, havia uma questão genética, aquela época havia uh, os gigantes, a Bíblia menciona algumas vezes sobre, fala sobre eles, uh, inclusive Davi, e não apenas Davi, os seus generais, os seus 30, que na verdade eram 37 valentes, principalmente José e Bacebete, Eliazar, Sama, esses três principais generais, uh, eram matadores de gigantes, eram caçadores de gigantes, mostrando que Davi fez escola. Mas Golias é o primeiro que aparece aqui nessa história, E Golias aparece como o antítipo de Satanás, como um modelo de Satanás, como um exemplo de como Satanás se porta. A postura de Golias diante do exército de Israel, diante do povo de Israel, é a postura que Satanás se apresenta contra o povo de Deus. E eu quero começar a extrair algumas questões relacionadas a isso. E a primeira delas é isso, é a altura, a envergadura de, de, de Golias. Golias, ele aparece como um homem completamente anormal, quase 3 metros de altura. É como se fosse uma pessoa quase invencível, que assusta. E, muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos aparecem-nos como Golias. Quase que insolúveis. Nós vemos o problema enorme. Nós vemos que o nosso problema, muitas vezes, é crescente. Ele não se configura apenas no estágio inicial de preocupação, ele já parte para a parte do desespero e quando o desespero acontece, nós começamos a desanimar, quando não muito, a desistir. E a primeira expressão que nos configura a presença de Golias é como aquele que é muito grande para vencer. O texto, então, diz no versículo 5 e no início dos 6 assim, tinha na cabeça um capacete de bronze, E vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze nas pernas. Você vê que ele era muito bem protegido. Traduzindo esses pesos e medidas antigos, só o material de proteção que ele tinha, segundo a Bíblia, era de 70 quilos. Quem aqui pesa mais ou menos 70 quilos? Temos alguém que pesa 70 quilos? Imagina o peso de vocês, era só a armadura de defesa dele era uma pessoa que estava muito protegida e, por proteção, nós podemos equivaler a uma pessoa que é difícil de derrubar, se ela está bem protegida. Às vezes, os problemas que nós temos em nossas vidas, Satanás se levanta contra nossas vidas e nos aparenta que nós, e os problemas que ele traz consigo, aparentam-nos ser problemas insolúveis. A defesa dele é muito forte, você ora e não resolve o problema. E você vai aos cultos e o problema não desaparece. E você está tendo uma vida consagrada ao Senhor e os problemas não somem. E você vai lutando e parece que nada se move. Por quê? Porque ele está bem armado. São 70 quilos de armadura para defesa. E você tenta atacar Satanás, tenta lutar contra Satanás e nada se mexe, e de repente começam a vir situações que você fala, meu Deus, nada muda, eu estou orando por esse propósito, nada acontece, eu venho à tua casa, nada acontece, eu dizimo fielmente, nada acontece, por que que isso tem ocorrido em minha vida? A outra característica que nós vemos em Golias, que nós podemos perceber no versículo de número 6, na sua segunda parte, no 7, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Nota bene, somente a ponta da lança dele tinha oito quilos e meio. Imagine o que que oito quilos e meio na ponta da lança. Imagina aquela saca de arroz de 5 quilos? Uma saca de arroz e meio era o peso da ponta da lança. O que ia dizer com isso? Que não havia escudo que detivesse uma lançada desta. Se ele atacasse, ele furaria qualquer escudo. Nós estamos num período, mais ou menos mil antes de Cristo, que o ferro ainda estava sendo descoberto. Nós vivemos numa época da transição entre o período de bronze e o período de ferro. Então, quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, Ele menciona ferro. O termo hebraico é et Mas o et também era usado para o bronze antigo, que era o elemento mais forte. Então não havia ferro ainda. Um escudo de bronze, pegando uma lança dessa, era rompível. Satanás, ele se apresenta não só como um ser que traduz-se em problemas, que visam nos destruir. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala do ministério tríplice de Satanás, apresentando como ladrão, que ele vem para matar, roubar e destruir. Quando a Bíblia menciona ah, Satanás como o leão que está ao nosso derredor, certa vez eu ouvi um pregador falando jocosamente sobre o diabo. Ele falava e até esboçou uma risada, dizendo o seguinte, não, ele é um leão desdentado, não pode fazer nada conosco, a Bíblia não diz isso. Primeiro que a Bíblia não diz que ele é deslentado, ainda que seja um modelo, um exemplo, a questão do leão, mas se a Bíblia diz que procurando ocasião para nos devorar, com dente ou sem dente ele devora. Ele é perigoso de qualquer maneira. Por isso que Jesus nos alerta sobre o satanás como ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Ele pode matar. Ele tem essa capacidade de destruir vidas. Então, a grande questão é como é que ele vai destruir? Atirando setas, atirando flechas, e são flechas pesadas. Não é questão de nós apenas atacarmos Satanás, é questão que ele nos ataca, ataca também. E muitas vezes, nós vamos desanimando quando vemos a situação. Afinal de contas, aquela ponta de tecelão, como diz o texto bíblico, pesa 8,5 kg e é muito peso. Eu não conseguiria, pelo meu tamanho, pegando, eu imagino, então, duas sacas e meia de arroz na ponta de uma lança. Se eu atirasse, talvez caísse aqui. Mas aquele homem, pela força, pela envergadura dele, se ele atingisse o objetivo dele, ele destruiria uma vida. Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. Satanás, assim como Golias, ele se apresenta para destruir nossos projetos, nossos sonhos. E muitas vezes nós começamos não apenas a perceber situações de, de ataque, mas são ataques furiosos, porque Ele é violento. Muitas vezes nós estamos tentando seguir uma vida reta diante de Deus e nos acomete uma enfermidade. Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Estamos numa vida reta diante de Deus e somos acometidos por um desemprego. Deus, fiquei desempregado. E começa a ataque, começam ataques, por quê? Os ataques visam a nos destruir. E não é matar meramente a morte física, é matar o nosso espírito, é matar o nosso homem interior, é destruir, eliminar a nossa fé, é fazer com que nós de, é, deixemos o caminho. E ele começa a nos atacar. E há várias formas de ataque: há ataques diretos e ataques indiretos. Ataques que vão minando a nossa capacidade de reagir. Nós temos três inimigos. A Bíblia diz que nós temos três inimigos que nós devemos derrotar. Satanás não é o único, mas é o principal deles. Nós temos Satanás, nós temos a nossa própria natureza, aquilo que Paulo fala, olha, aquilo que eu não quero é o que eu faço, etc e tal, o homem interior versus o homem exterior, a alma contra o espírito, é uma luta constante. Nós temos um terceiro inimigo chamado o mundo, que é a tradução do sistema do mundo. É o que nós vemos por aí, é o que influencia a sociedade. Vivemos numa época que, por exemplo, a propaganda do homossexualismo já não é algo velado. Antigamente era algo assim que você notava, olha, é uma indireta sobre isso, sobre aquilo. Eu lembro que tinha um desenho, um programa animado, Teletubes, alguma coisa assim, que tinha um personagem que usava bolsinha. Aí, será que é ou será que não é? Dizem que é, dizem que não é, etc. E você ficava assim, hoje em dia... Até o título, tem uma praga no Brasil chamada, essa praga tem seis letras, o nome dessa praga se chama novela, três sílabas. E tem cristãos que se dizem cristãos e veem novela, não consigo entender a lavagem cerebral que se permitem passar diariamente e cada vez mais escancaradamente a bandeira do homossexualismo tem sido não apenas levantada, mas empurrada pela goela da população brasileira. E tem uma novela agora, que, inclusive o nome, Babilônia. Nem se esconde mais nada. Porque querem, o sistema quer fazer com que você comece a tolerar o que é intolerável. Não há como relativizarmos o que é absoluto. Há conceitos absolutos e há conceitos relativos. Claro que há. Mas nós temos que aprender que os conceitos absolutos são inegociáveis. Ou nós amamos a Deus e a sua palavra, ou começamos a retalhar a Bíblia. E o problema que há muito cristão que começa a aceitar isso foi lançado na semana passada. Foi lançada, perdão, na semana passada uma Bíblia para homossexuais. Existe a versão King James Version, todo mundo conhece a versão do Rei James, e o nome dessa Bíblia, o nome detestável dessa Bíblia é Queen James Version, Rainha Tiago, proposital. O que, que é isso? É o sistema tentando agora minar a cristandade. E já antigamente, quando abriu a primeira igreja homossexual em São Francisco, a gente achava que era um absurdo. Hoje em dia está cheio no Brasil, em tudo que é lado. É a sociedade aceita. A igreja não pode se calar. O sistema tem se levantado. O satanás tem tirado suas flechas, suas lanças, perdão, de todas as maneiras para minar a igreja, porque... Se existe uma coisa que pode cessar o poder de Satanás no mundo, só existe uma coisa. Olha, amados irmãos, só uma coisa pode destruir a igreja. O diabo não pode destruir a igreja. Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. A política não pode prevalecer sobre a igreja. Os exércitos não podem prevalecer sobre a igreja as leis não vão prevalecer sobre a igreja, só tem uma coisa que pode destruir a igreja, essa coisa se chama pecado e o pecado começa com permissividade a igreja tem que se manter sólida em seus conceitos em sua pregação, em sua visão, outra coisa que nós vemos da característica de Satanás em Golias, está no versículo 43 diz ele diz o texto, diz o texto Disse o filisteu a Davi Sou algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Outra questão é amaldiçoar. Tem pessoas que desistem desistem do evangelho porque estão falando mal da gente. E as pessoas falam mal, criticam mal. Eu não preciso ser professor de faculdade que acha que é alguma coisa. Não são nada. Aliás, a maioria. Coitados. São muito fracos no que fazem mas se acham, são professores e começam a criticar o Evangelho e tem muita gente que vai cedendo. Por quê? Se permitem ser passivos. Eu pergunto a vocês aqui, quem tem filhos pequenos? Eu pergunto uma coisa a vocês. Se você estivesse perto do seu filho e começasse a bater no seu filho, o que você faria? Não faria nada? Alguém faria alguma coisa aqui? Eu também defendia. É óbvio, se você ama o seu filho, você defende. Se você, se você estiver andando com sua esposa, e alguém deu um chute na sua esposa, o que, que você vai dizer? Belo chute, é isso. O que, que você vai fazer? Você vai defender a sua esposa. Por quê? Você defende a quem você ama. E quando fala mal do seu Deus, você defende? A grande questão é que Golias, uma das estratégias para nos desanimar, para nos encorajar é começar a atacar aqueles a quem nós amamos e aqui a Deus de maneira constante, ele ataca para que nós desanimemos essa é outra estratégia falar mal e nós nos calamos nós temos que falar, nós temos que reagir temos que ter esse poder de reação outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 11 e no versículo 24 é o seguinte, diz o texto ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do Filisteu Espantaram-se e temeram muito. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todo Israel temia a Saul, a Golias. Saul e todo Israel temiam a Golias. E eu pergunto uma coisa a vocês. Já tinha começado a guerra? Eles já começaram a lutar com as espadas, sim ou não? Não. A única coisa que Golias fez foi falar. E através do que falava, o povo ia se amedrontando. A única estratégia dele foi o que nós chamamos no marketing de contra-propaganda. Ele começou a lançar uma ideia e propagar a ideia, e pelo tamanho, pela envergadura, pela apresentação visual dele, as pessoas começaram a ter medo. E diz a Bíblia, no texto que você leu, que todo Israel ficou com medo. E eu pergunto uma coisa a vocês. Quem aqui já leu o Sun Tzu, A Arte da Guerra, por exemplo? Quem aqui? Ok. Vocês leram. E vocês viram que o Sun Tzu, ele fala exatamente isso. A guerra começa muito antes do campo da batalha. Começa com a propaganda. A Guerra Fria, o que que era? a propaganda. Então, as faculdades brasileiras, aliás, latino-americanas, receberam altos investimentos da União, então União Soviética, para propagar, uma visão aos Estados Unidos imperialista, etc. E nós compramos, a Latina América comprou essa ideia. Assim como os americanos fizeram suas propagandas, os comunistas fizeram suas propagandas, e é tudo sem entrar em guerra. E começamos a, ver um, a ter um, um bipolarismo, uma bipolaridade de conceitos, sem haver guerra. Por causa da propaganda. A propaganda repetida, a propaganda lardeada naquele momento, não tinha derramamento de sangue, as espadas estavam embanhadas, estavam na cintura, não tinha começado derramamento de, de sangue, mas Israel já estava com medo. Sun Tzu, e aí mais Maquiavel, não sei se você leu O Príncipe, eles falam sobre isso. E, e eu, tenho, eu tenho uma versão do Maquia, de Maquiavel, que é o do Príncipe, que é comentada por Napoleão Bonaparte, é muito interessante, porque Napoleão é um grande general, um grande comandante, e ele, então, essa versão, ela traz o o escrito de Maquiavel, e aí, na nota de rodapé, o escrito de Napoleão, e você vê as duas visões, e Napoleão, às vezes, discordando, não faria isso, mas os dois são unânimes numa coisa. A guerra começa a ser vencida antes do campo da batalha com a propaganda. Eu não sei quantos viram aquele filme Gladiador, quantos viram, do Ridley Scott? Você lembra o início do filme? O início do filme aparece os bárbaros germânicos, ali na região dos teutônicos, e quando a gente começa a ver a massa, a quantidade e a raiva que eles tinham, estavam no terreno deles, você fala, vão dizimar, acabar com os romanos. E eles batendo e fazendo barulho, aquilo tudo, e aquela floresta lotada. Aí você vê os romanos com fome, temendo, eles com aquele olhar de espanto, Aí você, no início dos primeiros minutos do filme, você fala, os os bárbaros vão acabar com os romanos. Até que surge o general. O general, que é o principal, que é o gladiador, o espanhol, enfim, o nome que davam para ele, ele aparece em cena. E ele aparece em cena e ele começa a dar uma palavra de motivação para as pessoas. Nós viemos aqui, não sei o quê, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, eles são isso, são aquilo, e ele começa a trazer uma palavra, e é muito interessante como a nossa mente altera quando nós começamos a ver que graças à, à visão e à voz de um comandante, aqueles soldados que estavam aterrorizados começam a conquistar e vamos vencer, vamos vencer, vamos fazer, vamos fazer isso. E daqui a pouco os romanos estavam assim, eram a menor quantidade. Mas o que acontece? Você começa a ver o filme e você fala, os romanos vão vencer. Porque eles lançaram fora o medo. Eles perderam o medo. E o filme, então, relata a grande vitória que os romanos tiveram contra aqueles germânicos. Acabaram com os germânicos. Acabaram com aquele que eram muito maiores. Estava na terra deles. Mas eles venceram graças a um homem que tirou o medo. Amados irmãos, temos que aprender algumas coisas a respeito disso. Uma delas eu quero extrair. Quando Davi entra em cena ele começa a mudar o quadro de medo. Porque, até então, só um falava e todos aceitavam o medo. Se você apenas ouvir as vozes do diabo, as vozes do sistema, as vozes das pessoas que não têm a sua fé, você não vai para lugar nenhum. Você tem que ouvir a voz de Deus no teu coração. Porque, e aí eu trago a segunda coisa, a importância da igreja, a importância de nos congregarmos, não é apenas obedecer, Hebreus 11, 25, 35, não é apenas isso. É nós entendermos que as palavras que saírem do púlpito, evocadas dentre os textos sagrados, e aqui partilhadas e nos púlpitos partilhadas, elas são palavras de vida e de renovação. Nos fortalecemos, lançamos fora o medo, porque as batalhas não vão acontecer apenas aqui vão acontecer no meio do seu trabalho, vão acontecer no meio da sua casa, vão acontecer no meio do seu, dos seus afazeres, porque o problema não, não vai se configurar apenas ao que acontece aqui, mas ao que acontece nos dias, no dia a dia. É nós ouvirmos a palavra de fé, mas praticarmos essa fé. E, amados irmãos, o que nós vemos é que Satanás, assim como Golias, ele quer gerar medo. Nota, Israel não tinha lutado, mas já estavam perdendo a guerra porque tinham medo, muitas vezes você nem começou a lutar, nem teve coragem de começar a orar, e você às vezes vai orar para a forma, porque você ora sem fé, você ora porque a gente pede para você orar, você ora porque você tem um costume de orar automático, como se ora muitas vezes antes do almoço, mas você não ora com fé, Deus não ouve essa oração, afinal de contas, Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, tem uma coisa que não agrada a Deus, é a falta de fé, e nós temos que entender o seguinte, amados irmãos, Nós temos que entender que Satanás vai tentar desanimar, vai tentar fazer com que você desista dos seus projetos, vai usar pessoas para isso. Não, pastor, sonhos podem ser altos, podem ser pequenos, os conceitos variam. Ah, pastor, eu quero aprender a dirigir. Eu tenho 50 anos, então entra na autoescola. Não, eu conversei com meu marido, ele falou, você é muito velha para isso. Você já foi reprovada tantas vezes. Você não vai conseguir, já foi reprovada, por que agora? Não temos carro. São pessoas que estão do nosso lado, mas eles não têm a nossa fé. E o problema é que nós ouvimos essas pessoas, e o problema é que nós decidimos, de acordo com as pessoas que não têm a nossa fé, nós tomamos as decisões delas, e não as nossas. Porque a nossa decisão seria entrar na outra escola, tirar a carteira e comprar o nosso carro. Mas nós não tomamos a decisão, porque ouvimos demais essas pessoas, nós ouvimos demais os golias. golias. E se nós fizermos isso, nós ficaremos atemorizados. Eu digo para você uma coisa. Pare de ouvir aquelas pessoas que não têm a tua fé. A fé que Deus depositou no coração, faça com que ela cresça, porque os Golias vão falar contra, mas você tem que ir em frente. Não pode parar por causa dos Golias. A outra coisa que nós aprendemos, diz o versículo, isso é muito interessante, diz o versículo de número 16. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e pela Quantas vezes por dia? Duas. E apresentou-se por? Quantos dias? Uma semana? 40 dias. São 40 dias impondo medo. Manhã e tarde. Primeiro dia, vou acabar com vocês, somos maiores, temos mais armas e tal. Saúl estava ali, coitado. Uma situação muito complicada, já havia inflação em Israel grande, o setor bélico era muito carente em Israel, a indústria dos filisteus era praticamente cobre, aquela área tem cobre, Israel tinha pouco naquela época, Davi, é com Davi que nós vamos descobrir as minas de cobre em Elate, mas em Saul não tínhamos descoberto ainda, tanto é que o reino de Davi vai prosperar graças a essas minas de importação, e quem vai se dar muito bem com isso é Salomão. Chega-se a um ponto que Israel com Salomão, Está tão próspero o negócio, os negócios exteriores, que o ouro passa a ter o mesmo valor que a prata. Desvaloriza o ouro de tanta abundância que havia no período de Salomão, mas tudo começa com Davi, mas em Saul ainda não havia essa riqueza em Israel. As minas tinham sido descoberto ali naquela região, a, a sudeste do Negev. Então o que acontece? Ele vai lá, eles estão bem armados, eles estão do lado dos domínios deles, eles conhecem aquela região... Saúl não conhece aquela região, ele está vindo do Nordeste, ele está vindo de outra, de outra área. E eles começam com aquele gigante todo dia, de manhã, aí, os, aí chega a tarde ele de novo, aí você dorme mal, de manhã ele de novo, a tarde de novo, e vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo, 40 dias. 80 propagandas. Israel está minado. Qual é o nome disso? Lavagem cerebral. Lavagem cerebral acontece quando um conceito, ideia ou ideologia são repetidos constantemente. Nós brincamos assim, entra por osmose. É o que acontece, lavagem cerebral. Muitas religiões e seitas usam lavagem cerebral, quando repetem sempre a mesma coisa. E aquilo que o conceito da filologia chama de sofisma, o sofisma, na verdade, muitas vezes, é isso. É uma ideia sofismática, é uma mentira que se torna verdade. Por quê? Se eu disser todo dia que essa camisa é amarela e eu insistir e eu começar a colocar minhas provas, sem as contraprovas, naturalmente, e daqui a pouco as pessoas vão dizer que essa camisa é amarela, sofisma, uma mentira se torna verdade, conceitos da religião são isso, são sofismáticos. E ele fala, vocês não vão vencer, vocês não vão conquistar, daqui a pouco você começa a crer nisso. E o diabo fala para você, você não vai conseguir, você não vai conquistar, e começa a repetir isso, e você começa a ver no dia a dia, e 40 dias passam-se, 40, um número que representa a prova, 40 dias e 40 noites de Jesus no deserto, 40 dias da embarcação ali do dilúvio, 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi, 40 anos reinou Salomão, é, Eúde reinou dois períodos de 40. O 40 é um, um número altamente simbólico, ali no deserto nós vemos o 40. Então, período de provação. Mas o período de provação não é um período definitivo para muitos. Ainda que muitos morram nos 40 anos do deserto, alguns sobrevivem e só sobrevivem quando são obedientes ao Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus e mantém sua fé firme. Infelizmente, muito sucumbem no deserto. Infelizmente, muito sucumbe ao medo. Eu quero dizer uma coisa, a estratégia que Satanás usa para desanimar a sua vida é repetir que você não vai conseguir. Através de pessoas amigas, através do sistema, na televisão, na rádio, na internet, onde for, e vai, você não vai conseguir, você não vai conseguir seus objetivos, você não vai conseguir. E você aceita. Satanás então se apresenta para destruir Israel. Golias, perdão, se apresenta para destruir Israel antes mesmo de Israel entrar na batalha. Israel não começou a lutar, não provou sua luta e já estavam, estavam todos com medo. Satanás muitas vezes vence a guerra de nós antes de nós entrarmos numa batalha de oração, uma batalha com propósitos. A gente não entra na guerra. A gente sabe que está acontecendo o contexto da guerra, mas a gente não entra na guerra porque a gente acredita no que o diabo diz que nós não vamos conseguir. Mas nós não nascemos para isso. Nós sabemos, nós bem sabemos, que não podemos contra Satanás com nossas forças. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz, João 4 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. A força do Senhor é que nos garante a vitória. Agora, ai de mim sem o Senhor com um o Senhor tudo posso, por quê? Porque Ele me fortalece, agora sem o Senhor, eu não sou fortalecido, a força dos meus braços, não consigo nada, é no Senhor que eu consigo as vitórias, que você consegue as vitórias, mas Ele faz, Ele luta para você pensar que está sozinho, Ele luta para fazer com que você esqueça do Deus que você serve, que Ele renova suas forças, estivemos naquele vale de látex, tiramos aquelas pedras, simbolicamente, porque nós sabemos que o Senhor nos dá vitória, nos capacita. Agora, como nós podemos derrotar Golias? Se ele começa a nos atacar antes da batalha começar, nós temos que aprender a fazer o mesmo, a atacá-lo antes que a batalha comece. Diga, por, por exemplo, a primeira coisa, perdão, versículo 25, diz assim o texto, E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. A primeira coisa que nós devemos fazer não é imitar, nessa hora pelo menos, Davi, é imitar Saul. Sim, Saul. Era um homem que se perdeu, Saul era um homem que tinha muitos defeitos, mas tinha uma coisa boa, pelo menos nesse momento ele teve. Ele estava apavorado, nós lemos o texto, ele tinha medo, Israel todo tinha medo. Mas pelo menos Saul fez uma coisa: ele teve iniciativa. Ele ofereceu: olha, quem enfrentar esse Golias, eu vou dar riqueza, eu vou dar em casamento a minha filha, ou seja, vai se tornar um príncipe, vai morar, vai virar palaciano. A posteridade dele estava garantida, posteridade dele, perdão, e não vai pagar imposto nenhum. Eu não estou dizendo que é louvável que ele ofereça, ainda que oferecer filhos na época era muito comum dos reis, era comum de fazer um acordo. Mas, tirando as questões antropológicas e sociológicas da época, a grande questão é: não é o que ele ofereceu, é o fato de que ele agiu. Porque Satanás nos vence diante de nossa passividade, quando nós aceitamos os argumentos dele. Saul, pelo menos, ele faz o seguinte, vou fazer alguma coisa, olha, eu ofereço minha filha dinheiro e isenção de impostos para quem enfrentá-lo. Então ele tem iniciativa, e o que é iniciativa? Iniciativa, como diz o termo em português, é bem traduzido, né? que dá início a algo, iniciativa, dá início a algo, ou seja, só quando damos início a algo nós saímos de uma posição em que estamos parados parados, demos início a algo. Quando Satanás nos ataca, nós temos que dar início a algo, temos que reagir. Se Satanás nos ataca, a gente não pode ficar passivo, deixando, ah, que pena, a banda passou, meu amor foi. Não, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós temos que aprender aqui, com Saul nesse caso, com Saul a termos iniciativa. Se algo começa a acontecer em nossas vidas, se vem uma situação contrária a nossos planos, não fique parado, comece a reagir, comece a orar, comece a buscar, comece a buscar, inclusive, se existem erros no processo que sejam seus erros. Sim. Porque muitas coisas, coisas deixam de acontecer em nossas vidas por falha nossa. Por erro nosso. Pastor, estou desempregado. Uma vez eu conversei com um rapaz que foi ter um gabinete comigo, pastor, eu não passo nenhuma entrevista. Aí eu falei, meu querido. Por que que você não fez a barba hoje? Estou desanimado. Eu falei, você vai fazer entrevista com a barba por fazer? Eu nunca te contrataria. Outra coisa, você não escovou o dente não, meu irmão? Porque a situação está muito complicada para o meu lado. Agora, você faz entrevista assim? Então, muitas vezes, Deus quer nos abençoar, mas a gente atrapalha. Aí o sujeito vai fazer uma entrevista de emprego, se atrasa, Barba por fazer, não escova o dente, não coloca um perfume bom, coloca aquele perfume que é 3 reais na Uruguaiana. Aí você nunca vai conseguir um bom emprego. Você quer conseguir um bom emprego, mas não consegue obedecer o alarme do seu celular. O alarme troca, você coloca 10 minutos, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Você nunca vai ter um bom emprego se não aprender a administrar o seu horário. Você entende o que eu estou dizendo? A grande questão é, tem iniciativa para mudar a situação. O que, é que eu estou fazendo que eu posso melhorar? Porque tem coisas que o diabo, ele só nos instiga, mas o problema está em nós agirmos. Outra questão que eu gostaria de compartilhar é o seguinte. O texto de, do versículo 28, início do 30, diz assim. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, o irmão de Davi, que era mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja e desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. A primeira coisa que nós aprendemos também é que para enfrentar o Golias, nós temos que enfrentar Outros oponentes são os que nos desanimam. Você notou que Davi foi hein? e ele ficou indignado com as palavras de Golias. E ele foi contar aos seus irmãos, e os seus irmãos foram contra. Que é isso? Você é presunçoso, você tem maldade, seu, tem maldade do seu coração. Aí ele ouviu o irmão mais velho e foi para outro irmão. Aí, irmão, você vê aqui, você é um presunçoso, ninguém acredita em você. As pessoas não acreditam em nós quando nós dizemos, vamos derrotar o nosso Golias. Você sim pode largar as drogas. Você sim pode romper com aquela amante que você tem. Você sim pode conseguir um emprego melhor. Você sim pode sair do subemprego ou do desemprego. Você sim pode vencer em muitas áreas que você tem militado, tem lutado, tem aguerrido-se contra as mesmas. Mas quando você vê as pessoas desanimando, você desanima com elas. É o que eu falei antes. Não, eu vou fazer um curso de inglês. Poxa, você tentou cinco vezes, não vai conseguir. Eu já comentei sobre a minha carteira de moto, não já? Eu comento aqui, posso comentar de novo? Eu queria ter a Harley. Eu falei, vou ter uma carteira. Dirigia já. Já tinha dirigido moto, meu pai tinha moto. Eu falei, eu vou ter uma Harley. Fui fazer a prova, tudo bonitinho, as 10 aulas e etc. Fui fazer a prova, já dirigia, confiante. Quando fui dar partida, a moto morre. Fiquei chateado, confesso. Chateado. Tá bom. Vou marcar a segunda prova. Podia marcar seguidamente, marquei, não sei, dois meses depois. Fui lá, confiante. Fui fazer a prova. Aí eu falei assim, bom, agora eu já sei. Eu vou treinar numa moto menor, e pronto, vou dominar. E treinei naquela minha era 125 e tudo mais. Fui fazer a prova, a moto morre de novo. Eu fico assim, ah, eu vou desistir. Fui marcar a terceira vez. Quando fui marcar a terceira vez, o amigo falou, ó, melhor não marcar não, hein? Deus já fechou as portas. Eu falei, ô crente praguejoso, né? tá cheio desses, não né? Falei, mas eu sei o que eu tenho no meu coração. Eu já coloquei, tenho orado para Deus, é um sonho, não tem nada de pecaminoso nisso, vai ser bom. Não há nada de errado nisso. Por que seria errado? Vou fazer. Fui fazer a terceira prova com raiva. Com raiva dos que foram contrários. E família foi contra, todo mundo foi contra. Fui fazer com fé. Falei, é coisa do diabo, desanimando a minha vida. Fui fazer. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? É... Fui reprovado de novo. Desisti. Desisti. Passaram-se anos. Não sei quantos. Anos. Cinco, seis, não sei. Passaram muitos anos. Mas tem um dia que eu estou dirigindo o carro, passa um ronco do meu lado, e quando eu olho, eu falei, é, eu vou ter essa moto. Vou me inscrever de novo. Quarentão, me inscreva. Quando vou fazer a prova, sabe o que acontece, meus irmãos? Eu passo. Olha, realizei meu sonho, tenho minha Harley e pronto. Eu não vou dar ouvido para os irmãos mais velhos, para os Eliabes da vida, nem para os irmãos mais novos. A fé que Deus tem dado a você, guarda contigo. Não é isso que a Bíblia ensina? porque às vezes a gente para e não realiza um sonho, porque a pessoa que está do seu lado não tem a sua fé. Davi nos ensina aqui se ele ouvisse esses que estão experientes, ele não faria nada. Se eu ouvisse alguns irmãos do Homem de melo nós não tínhamos comprado esse imóvel. Eu lembro de um administrador, não vou dizer empresa, uma grande multinacional, ele falou, você tem certeza que vai conseguir pagar? Eu olhava as fontes da igreja, eu tinha certeza absoluta, era fé, certeza absoluta, convicção. A minha certeza absoluta do que eu via era: não tenho condições de comprar esse imóvel. Mas eu tinha fé que podia comprar. Imagina a minha fé. Vamos lá, igreja, vamos lá, vamos começar. A... Compramos o imóvel. É nosso até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, que usem para outros fins aqui campanha política, o que quiserem mas até o arrebatamento é nosso. Por quê? Porque você tem que seguir a sua fé. Há pessoas que compreendem errado aquele texto da multidão dos conselheiros. Não, não somos uma igreja democrática, nova vida, tem liderança, vem de cima para baixo. Nós cremos nisso. Porque a multidão de conselheiros só fez uma coisa naquele deserto, levantar bezerro de ouro. Era Moisés o líder. A voz vinha através de Moisés. Nós temos que entender que a alguns momentos, se você precisa de orientação, busca os conselheiros. É importante bíblico. Mas quanto à tua fé, não deixa que te atrapalhem. Porque senão daqui a pouco você está levantando o bezerro de ouro. Arão Aleluia. e Miriam que o digam. Outra questão. Versículo 32. Disse Saul: Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Outra coisa, tenha coragem para lutar. Porque uma coisa é ter iniciativa, e outra coisa é ir para a luta. Nós devemos ter coragem para enfrentar os golias de nossas vidas. Se você não tiver coragem, é o que eu falei não, quanto aquele filme, quanto as estratégias, se você entrar na batalha com medo, você já perdeu. Então, tenha coragem. E por fim... Eu quero dizer aqui a você. O versículo 40 diz, Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Ofereça a Deus o que você tem. Saúl ofereceu a armadura dele. E diz a Bíblia, que Davi não aguentou o peso da armadura de Saúl Davi. Um corpinho mais frágil, fase de crescimento. Saúl era alto, a Bíblia diz que ele era alto, além de belo. Então, não sei o tamanho que ele tinha, mas... Até então, era o homem mais belo de Israel. Aí depois temos Absalão, a Bíblia descreve a beleza e a altura de Absalão. Mas os ombros de Saúl sobressaíam-se sobre o povo de Israel, então era um homem alto. Claro que não caberia a armadura de Davi, Davi ficou desconfortável, não, eu prefiro ir com minha funda, é o que ele tinha. É o caso daquele menino lá em Tábiga, com os pães e os peixes, na primeira das multiplicações, na segunda, nós temos ali o caso de oferecer o que tem. Você pode não ter muita coisa, mas uma coisa você tem que ter, é a tua fé. Porque a tua fé é capaz de realizar mais coisas que um grande pastor, que um grande líder evangélico, você sabe disso porque Deus não mensura o tamanho do milagre pelo currículo da pessoa, é pela fé da pessoa. É a nossa fé que move montanhas. Aleluia. Eu quero dizer para você, ele tinha aquela funda, pegou cinco pedras, é o que nós fizemos ali no Vale de Lá. guardamos quatro para testemunho, e eles trouxeram, todo mundo trouxe suas quatro pedrinhas, mas uma nós atiramos. Nós temos que ter coragem para enfrentar o adversário. Nós vamos orar daqui a alguns minutos, pedindo ao Senhor que renove a nossa coragem, porque tem gente que desistiu de lutar por algo melhor, pelo seu sonho, porque perdeu a coragem. Por que perdeu a coragem? Porque tem trauma. Porque você foi reprovado no Detran, você não tenta de novo. Porque você foi reprovado entrevista ou em 10 entrevistas, ou em 50 entrevistas, você não tenta de novo. Porque você foi reprovado no cursinho de inglês, você não tenta de novo. Porque você teve experiências difíceis, você não tenta de novo. Tenta de novo. Busca aquilo que Deus depositou no teu coração que você vai conseguir. Mas tenha coragem para isso. E diz o versículo de número 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-á, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei Hoje mesmo, as aves do céu e as bestas da terra, feras da terra, e, a toda, e toda a terra saberá que é Deus em Israel. Outra coisa, se eles fazem contra a propaganda, você deve fazer também contra a propaganda. Lembra que eu falei do general romano? Nós vamos perder, ele chega, não vamos perder, nós vamos ganhar. Nós temos não apenas que ter fé para nós, mas quando as pessoas vierem com fé negativa, a fé de Sambalate e outras fés negativas, Noemi, por exemplo, quando vierem com uma fé contrária, você reage e lança a tua fé para eles. Porque a gente, às vezes, é tão bobinho. Olha, você não vai conseguir. você fala, sabe o quê? É mesmo. Certificado de derrota é quando você fala é mesmo para tudo que digam para você. Basta a pessoa falar com, de maneira incisiva. Será que acontece contigo? Se a pessoa fala, não, é isso mas Se ela for incisiva, você fala... É mesmo, você tem razão. Você deixa de raciocinar. Você tem que mostrar a tua fé. Não, mas eu acredito diferente. Não tenha medo de ofender alguém. Defenda a fé que Deus depositou no teu coração. Amém. Davi, ele falava que ia destruir é, é, como um cão. Ele falou o quê? Hoje mesmo vou cortar a tua cabeça. Você vai servir de alimento para as aves aqui. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se lançarem palavras contrárias à tua fé... Não fique calado. Diga para a pessoa que está do seu lado, reaja e fale o que está no teu coração. Não seja passivo. E por fim, diz o texto no 48 e 49. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Eu pergunto a você, nesse momento, Davi teve vitória? Sim ou não? Não. A gente é a e a vitória de Davi vem nesse momento não veio nesse momento a Bíblia não diz que a vitória de Davi aconteceu quando ele derrubou o Golias porque derrubar o Golias nós derrubamos tem dia que a gente derruba mas ele se levanta de novo o segredo não está acertar a pedra na testa esse é o início é necessário e importante sim mas o segredo está no versículo de número 51 no seu início Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Derrubar Golias? Nós derrubamos. A gente derruba, só que no dia seguinte ele está atordoado, está desmaiado, ele se levanta e volta. Só que no dia seguinte ele volta mais forte, porque ele sabe que você tem uma boa mira, Ainda que ele estivesse com, com o capacete, tinha um no meio da testa estava descoberto, o que ele vai fazer? Bom, agora eu vou cobrir, vou colocar proteção para os olhos, para a boca e vou atacar Davi. Ele vem mais forte. O segredo do cristão não é acertar a pedra na testa do Golias. Esse é o início do segredo da vitória. O segredo é assim que ele cair, você ir até ele, pegar a espada e cortar a cabeça dele. Porque ele não morreu com a pedra, ele morreu com a espada tem cristãos que conseguem uma vitória não, eu vou romper com minha amante, aí o cara fala com a amante, chega lá com a amante, aconteceu na igreja e o sujeito não, vou romper com ela, aí depois gente fala pastor, conversei com ela, rompemos não temos mais relacionamento três meses depois já estava com ela de novo porque continuava trocando e-mail com a mulher, o que que ele fez? ele derrubou o Golias mas o Golias se levantou e continuou perto e continuou preparado ele não matou o Golias. Não temos que derrubar apenas derrubar o Golias, nós temos que matar o Golias. E quando eu falo matar é cortar a cabeça. Aí no caso da mãe eu te falei, aconteceu isso. Se é para romper, é para acabar a conversa. Chega de e-mail, chega de telefone, chega de sorrisinho, se chegar no um lado, tu vai para outro. Tem que ser como viciado, como alcoólatra, e os alcoólatras anônimos falam sobre isso. Você então não vai para um ambiente que tem muito álcool, vai para longe. Antigamente, nós servíamos a Santa Ceia aqui com vinho, como Jesus o fez, como eu creio, piamente. Em todos os aspectos, etimológicos, sociológicos, antropológicos, bíblicos, nós servíamos vinho aqui. Só que eu lembro que tinha um irmão, e eu não vou citar o nome por questões éticas, que ele sempre, ele nunca aparecia no culto de ceia. O irmão fulano de tal, procurei ele, o que que houve? O irmão nunca está no culto de ceia. Ele falou, olha, é porque um cálice não tem problema, mas o, o templo fica cheio de cálices, eu fico cheirando aquilo dali e eu não posso estar num ambiente assim. Eu sou alcoólatra, eu estou nos alcoólatras anônimos, então a, a, a interação que nós recebemos é evitar você até cheirar o álcool, porque somos muito frágeis e tal. Eu falei, então eu vou mudar para suco de uva. Não se preocupe, mudei por causa. Disso. Tivemos um presbitério, conversei com os pastores, expomos a situação, ouvi ali a todos, mas decidimos por isso. Por quê? prejudicar o mais fraco ali nesse caso. Então, vamos usar suco de uva. Estamos usando até hoje suco de uva na ceia. A grande questão é que muitos cristãos, eles não entendem, eles derrubam Golias e descansam. Eles têm uma vitória na sua vida e eu pergunto a você, você conhece alguém que teve uma grande vitória na sua vida espiritual e depois caiu de novo? Quem aqui conhece alguém? Pois é, o que aconteceu? Derrubaram Golias, mas não mataram. Eu quero fazer um desafio a você, convidando a você aqui, por favor, fique de pé. E ao fazê-lo, eu queria sugerir a você a fechar os seus olhos. E fechando os seus olhos, eu gostaria que você se lembrasse de um Golias ou de alguns Golias que têm se levantado sobre a sua vida, que não têm permitido que você avance numa determinada área, de que, você, que você realize um determinado sonho, que você conquiste algo, você desanimou, você está temeroso com as palavras dEle, com os atos dEle, com o tamanho dEle, com a lança dEle, você tem ouvido de mais pessoas que não têm fé, mas você veio à casa do Senhor hoje, ouviu essa palavra, e você hoje tem, está aprendendo e está dizendo o seguinte, Senhor, me dá forças não apenas para ter coragem para enfrentar Golias, me dá forças não apenas para ter coragem para enfrentar as pessoas que são opostas, a, a, a isso que tens depositado no meu coração, me dá forças, apenas não apenas para eu acertar o Golias, mas me dá forças para após derrubá-lo, eu cortar a cabeça dele definitivamente. Em nome de Jesus, comece a orar a respeito disso. Pai amado, tu estás ouvindo a oração do teu povo, que o teu povo está a te dizer. Ó oh Deus, onipresente, onisciente, onipotente, age a todos, dá força, renova as suas forças, dá coragem, dá ousadia, dá intrepidez, da pontaria para que acerta e derrubem esse Golias, mas sim, Deus, que eles possam ir até esse Golias derrubado e cortarem a cabeça definitivamente, cortarem com tudo aquilo que precisam cortar, mas não de maneira paliativa, temporal, mas de maneira definitiva, Deus, porque a vitória não vem quando o Golias é derrubado, mas é quando ele é morto, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece cada um dos teus filhinhos, fortalece as nossas vidas, E o que nós pedimos, nós te agradecemos Sobre o sacrosanto, nome de Jesus A quem amamos, a quem proclamamos A quem divulgamos, a quem anunciamos A quem seguimos, a quem servimos E a quem aguardamos Com grande expectativa, Deus Em nome de Jesus, amém E amém, diga para a pessoa que está do seu lado Derrube o teu E a seguir o mate Em nome de Jesus Se você foi abençoado com esta mensagem Seja um canal de bênção A outras vidas Presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.